1: Quisiera comenzar pues diciéndoles de que este es un momento que estamos de fiesta es una tarde de fiesta, una tarde maravillosa y decirles pues verdad de que no están en el lugar equivocado que el poder de Dios es lindo y bendito y sagrado y de esa manera nosotros estamos acá ahora compartiendo con ustedes por bendición de Dios y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar siempre acá.
0: Hay noticias gratas ya de última hora, mi hermano. Por ahí lo vienen a buscar. No, son broma, hermano. Ya me puso, hasta cambió de color, ¿verdad? Miren, hermanos, niños, les tienen una sorpresa. Esto no estaba dentro del marco de la asamblea. Niños, les tienen una asamblea, miren aquella señora preciosa que está allá de lentes. miren, es la hermana María Auxiliadora, ya les está saludando y les está llamando, porque les tienen una sorpresa. Así que niños, váyanse con la hermana María Auxiliadora, allá, miren, allá está atrás, todos los niños, todos los niños, allá está María Auxiliadora, ahí les está esperando la licenciada, vaya, corran ahí detrás de ellos. Vaya, niños, los que quedaron todavía sentaditos,
1: apresúrense. Bien, ahora sí, hermano. Bueno, decirles, hermanos, que mi nombre es Freddy Rodríguez, mi esposa, ahora mi esposa Rubí de Hernández. Ahora, este día, estamos ajustando 36 años nueve días siete horas de estar juntos por bendición de Dios los minutos y los segundos los vamos a dejar para después pero nos sentimos muy felices un día como a muchos de ustedes el Señor nos ajuntó y estamos juntos por bendición de Dios. Eh, vamos a tratar de, de, de darles un poquito de este tema porque el tiempo que nos han dado es bien corto, ¿verdad? Para este tema, pero yo creo que vamos a tratar de darlo en abreviado para ver si, si, si podemos dar un poquito de cada cosa porque el tema es bien grandísimo, ¿verdad? ¿Verdad? Como ustedes lo pueden mirar, pueden observar que se llama Jesús mi único amor, ¿verdad? Cuando se escucha decir Jesús mi único amor, eh, podemos sentir poco. Pero yo quisiera preguntarle, eh, aunque no me contesten, pero quisiera si pueden levantar la mano, a los que crean que Jesús es. ¿Alguna vez les ha hecho algún milagro? le da Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? A todos, maravillosamente, Jesús los ha hecho algún milagro, con la diferencia que algunos no lo hemos notado. Porque a veces ah, estamos un poco desprevenidos y creemos que alguna cosa grande que nosotros hacemos, creemos que es porque somos valientes pero el poder bendito de Dios es tan grande que ni de eso se jacta de tratar de diciendo yo lo hice el poder de Jesús desde que comenzó su vida pública en la tierra cuando se mantuvo acá se mantuvo haciendo el bien se mantuvo predicando se mantuvo sanando Dice que cuando se reunía a predicar, ahí le llevaban toda clase de gente con dolencias, con enfermedades, con achaques, con gente endemoniada. Y él sacaba, expulsaba demonios, él curaba enfermedades, él hacía mirar a los ciegos, escuchaba, eh, hacía oír a los sordos, hacía andar a los cojos. Y quién de nosotros cuando estamos enfermos desearíamos que por arte de magia la enfermedad desaparezca. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. El Señor nos ha dejado médicos. ¿Por qué nos ha dejado médicos? Porque está buscando el bien para nosotros por todos los medios. El Señor caminaba por por valles aldeas, cantones, pueblos, ciudades y hasta el desierto iba a predicar por donde quiera él iba predicando predicando el reino de Dios ¿por qué predicaba el reino de Dios? porque en el reino de Dios sí se haya vida y en abundancia y para la eternidad y para hablar del reino de Dios tenemos que saber que acá también hay un reino acá hay reinos acá en la tierra con la diferencia que el reino de Dios queda al otro extremo en la otra punta porque el reino de la tierra se queda al otro extremo no se juntan porque el reino de Dios que Dios que Jesús predicaba es el reino de salvación, donde ya no hay dolor, donde no se sufre, donde existe una solemnidad maravillosa, donde ya se acabó el dolor, donde no, no hay pecado. Pero el reino de la tierra practica el asesinato, el derrame de sangre, el, el secuestro, el, el todo daño, la traición, la envidia... Este es el reino de la tierra. ¿Por qué le da miedo a una persona llevar dinero al mercado? Porque lo van a fregar, ¿verdad? Todo lo que lo que es más poderoso es lo que reina, ¿verdad? Este es del reino de la tierra, a diferencia del reino de Dios, ¿verdad? De, de, de los cielos, el que Jesús predicaba y sanaba en un momento. Bueno entonces el amor de Dios el amor de Jesús Jesús mi único amor no quiere decir en esto que usted no quiera a otra persona porque diga Jesús es mi único amor no Jesús mi único amor es de quien no se debe de despegar nunca porque Jesús es la fuente de amor después que usted tenga la fuente de amor con usted Gaste amor como quiera queriendo a todo el mundo y se va a sentir feliz y maravillado. Pero si no tiene amor de Jesús, no va a querer a nadie. ¿verdad? Por ahí se escucha decir, él la quería, él la amaba pero la mató para que no fuera de otro. Ese no es Amor. Es otra cosa, busquen el nombre que se quiera llamar, pero ese no es amor. El amor de Dios no tiene engaño, no tiene traición, no tiene eh, cosas malas, no, no tiene nada que nos afecte a nosotros, ¿verdad? Y a lo largo de lo que podamos ver en las Sagradas Escrituras, la palabra amor está en muchas veces y en puras maravillas, ¿verdad? Pero... Déjenme decirles que, que tomamos a bien tomar este momentos de la creación, de la creación de Dios. Porque cuando habla de la creación, podemos conocer que la iniciativa del amor, de esa fuente de amor inagotable, la tomó Dios Padre, ¿verdad?, cuando Dios Padre dice, dice las Sagradas Escrituras que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, quien entregó al Salvador, lo entregó Dios Padre. Entonces, eso nos lleva a, a, a ver a la creación, ¿verdad? Y tenemos una noticia maravillosa cuando dice este cuando nos dice que no lo sabíamos que, que nosotros las parejas somos benditas ¿verdad? y hay algunas diferencias en la creación cuando el Señor creó la tierra y creó las aguas y creó los peces y creó eh, los pájaros, creó todos los firmamentos, el día, la noche, la, 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 el sol, la luna, ¿verdad? Creó todo, pero siempre decía que se haga, que se haga y que se haga. Y cuando hizo los peces y los animales, dijo: Este, multiplíquense, ¿verdad? Les dijo, les dijo Dios: los bendijo. Diciendo crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar. Bendiciendo los peces. ¿Verdad? Pero solo hasta ahí. Crezcan, multiplíquense y llenen las aguas. Pero a la diferencia de cuando, de cuando hizo al hombre. Le dijo. Y dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que ellos dominen los peces del mar las aves del cielo los animales domésticos y todos los reptiles y creo Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y mujer los creó allí Allí Dios está dando el aval para que sea hombre y mujer. Ah, pero seguidamente encontramos a donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense. Cuando dice sean fecundos, cuando dice sean fecundos, yo creo que allá los peces solo les dijo multiplíquense Y cuando les dijo sean fecundos, algunos pensamos es que tengan un puñado de chamaco, ¿verdad? Este, cuando dice que lo hizo a imagen y semejanza, es porque quiere que pensemos, que hagamos las cosas buenas como él las hace buenas, ¿verdad? Pero... Lo que vino a suceder es que nosotros, sin saber, nos fuimos separando del Padre. Yo me fui separando del Padre, me fui yendo. ¿Por qué me fui separando del Padre? Muchas veces algunas razones han existido a mi padre no lo veía yo ir a la iglesia, a mi madre tampoco, entonces yo no sabía que había que estar yendo a la iglesia, entonces yo me fui por allí por el mundo eh, caminando viendo que me iba gastando los dones que Dios me dio y por allí me encontré a Eva ¿verdad? Allí me encontré a Eva, que Dios la hizo para mí, y me junté con ella porque Dios me la puso. Y entonces, ¿y como dijo, se acuerdan cómo dijo el hombre cuando despertó y, y vio a Eva a un lado de él? Dijo, este si sí es qué bonito dijo, ¿verdad? Este dijo Dios hueso de mis huesos sí, y carne de mi carne, dijo y se alegró muchísimo al ver a Eva allí, porque este era un plan de Dios. Era una alegría hermosa. Ahora solo hemos escuchado qué dijo qué dijo Adán, pero no sabemos qué dijo Eva. ¿Qué diría Eva cuando vio a Adán? ¿Qué diría Eva cuando vio a Adán y Adán le ha de haber dicho, me imagino yo, y a mí cómo me ves, Eva?
2: Bien guapo lo ve, Te veo.
1: Bien guapo lo vido Eva también, ¿verdad? Entonces era un plan de Dios para qué? el hombre no estuviera solo dijo, no es bueno que esté solo porque le voy a hacer una ayuda dijo, idónea para que no esté solo, pero este Adán y esta Eva que ustedes están viendo, siguieron siguieron por el mundo se salieron del jardín del Edén y un día, un día llegamos a la boda de Caná. Y la boda de Caná para mí fueron esta puerta de este lugar. ¿Cómo venimos cuando nosotros venimos? Veníamos destrozados, veníamos partidos. La quería mucho yo a ella y me quería mucho ella a mí. Pero yo ya pude decirle Yo la quiero mucho No la voy a correr porque es la mamá de mis hijos Pero si usted quiere váyase Yo pensaba que esa era la vida Pero El poder de Dios nos trajo para acá Por medio de sus discípulos Y llegamos Y aquí estaba Jesús y estaba María. Y María le dijo a Jesús, Jesús, no tienen vino. Jesús dijo, ¿qué quieres que yo haga? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Saben por qué no había llegado su hora todavía? Porque estos corazones estaban resecos. No podía Jesús actuar aquí. Mientras que usted tenga su corazón reseco, Jesús no puede trabajar, hermano. No tienen vino, se les ha acabado el vino. ¿Qué quiere que yo haga? Vino el mandamiento de la Virgen María y dijo. Hagan lo que él les diga, yo aquí los dejo, porque ya nos dijo que vamos a hacer lo que Jesús nos diga. Y Jesús, ¿qué dijo? Dijo: Échenle agua a las tinajas. Y yo creo que estas tinajas estaban resecas, por eso dijo: Échenles agua, en eso árido no se puede trabajar. Y empezó, Adán y Eva, y mi esposa, empezamos a echarle agua a las tinajas, viniendo sábado a sábado, sábado a sábado, y los hermanos, que aquí están todavía de los servidores de esos tiempos, nos llevaban una listita, una listita de, 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 de presencia, una listita de, 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 de asistencia, y se dieron cuenta que veníamos todos los sábados, todos los sábados, estábamos echándoles agua a las tinajas, agua a las tinajas. Cuando Jesús encontró agua en las tinajas, entonces Jesús los convirtió el agua en vino y cuando Él los convirtió el agua en vino, dijeron los hermanos de renovación familiar, cásense. Y nosotros los casamos aquí con renovación familiar. Cuando no teníamos ni agua, le decía yo, no la voy a correr porque es la madre de mis hijos, pero si quiere irse, váyase. Se había acabado el amor. Nos habíamos alejado de Jesús. Nos habíamos alejado del Padre. ¿Qué cosas encontramos cuando estamos con Jesús? ¿Se recuerdan? Aquellos pescadores que estaban pescar y pescar y pescar y solo tiraban las atarrayas y solo agua colaban. Pero cuando vino Jesús, ¿cómo les ha ido? Ya pescaron algo. No, Jesús, no hay pescado. Tiren las atarrayas aquí, tras Mayo. Tiren las redes. Y le dijo, es que no hay Jesús. Y hemos estado pescar y pescar y nada, no hay nada. Tírenlas, aquí estoy yo ahora con ustedes, tírenlas. ¿Y ¿Qué pasó? Tiraron las redes y salieron a reventar de pescado. Porque estaba Jesús con ellos. Esto va a pasar siempre que ustedes estén con Jesús. Esto va a pasar siempre que nosotros estemos con Jesús. Si no está Jesús, hermano, puede estar usted yo, todos nosotros en medio de un estadio a reventar de gente y nos vamos a sentir solos. Pero si Jesús está con nosotros, usted va a estar solita en una cocina allí cocinando, pero se va a sentir feliz y, y hermosura. Si usted no tiene a Jesús puede tener sacos llenos de dinero pero no va a saber qué hacer con ellos porque de dios viene la sabiduría y se va a sentir pobre pero si usted tiene a jesús no puede tener dinero pero se siente bien feliz y va a decir aquel ando yendo porque tiene pisto y a mí que me van a quitar o sea alguna forma va a haber para que usted se sienta feliz Jesús convierte el agua en vino. Jesús hace que el pescador agarre todo el pescado a reventar lo que está pescando. Jesús va a hacer que usted se haga pescador de hombres y que pueda con toda seguridad decirle vamos a la iglesia porque allí sí hay vida. Allí las tristezas se convierten en alegría, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay otro camino, no hay otro camino. El Señor Dios Padre, los planes del Señor Dios Padre fueron lindos, maravillosos, incansables, inagotables... Él hizo la creación, nos creó a nosotros y nos mandó. Pero yo desde siete años me fui de la casa de mis padres de terrenales. Me fui a andar el mundo por allá. Y nos fuimos, y nos fuimos, y nos fuimos desperdigando por la vida. Haciendo cosas fuera del camino de Dios. Y entonces Dios Padre mandó a Jesús a recogerlos de regreso. Y si podríamos usar de ejemplo la, la, la corona de Adviento que no tiene principio ni fin, de allí salimos nosotros para que fuéramos y regresáramos a Dios Padre. Pero al ver que nos habíamos perdido, Dios Padre mandó a Jesús a bandialos ¿Y cómo encontró el pastor a la oveja perdida? Herida, con frío, sufriendo. ¿Y qué hizo? La agarró, la cobijó y la trajo entre sus brazos y la sanó. Dejó las 99 que tenía y se fue a buscar a la que se le había perdido. Y en algunas y cuantas ocasiones yo he sido la oveja perdida el fraternal el, el torrental de amor que encontramos en el Padre en el Dios Padre lo, lo, lo refleja el hijo en la parábola del hijo pródigo ¿qué hizo el Padre? ¿qué hizo el Padre? cuando el hijo se le fue y cuando regresó sufriendo, arrepentido, no solo lo perdonó, sino que le hizo banquete y, y lo echó, aunque el otro hijo se trataba de resentir por lo que estaba haciendo. Y, si alguna vez han escuchado la parábola del hijo pródigo, creo que me están entendiendo. Los que no la han escuchado, yo creo, quiero que si no es mucha molestia, levanten la mano los que han escuchado la parábola del hijo pródigo. Bueno, gloria a Dios, bastante la han escuchado. El hijo pródigo se fue, pidió su herencia y se fue por el mundo, gastó lo que le habían dado y allá se encontraba sufriendo. Entonces, así nos encontramos sufriendo nosotros cuando abandonamos el camino de Dios a gastar la herencia ¿cuál sería la herencia en este caso? los dones que Dios nos va dando se nos van olvidando se van gastando porque no lo ponemos en práctica y la palabra de Dios dice hay quien da y enriquece y hay quien es tacaño y empobrece dice la palabra de Dios cuando dijo Dios y los bendijo Dios y les dijo sean fecundos quería decir Dios yo los bendigo pero ustedes bendigan 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 una palabra tan linda que dicen unos hermanos aquí bendecido y bendiciendo bendecido y bendiciendo bendecir es amar es socorrer ayudar bendecido y bendiciendo y Jesús dijo Jesús dijo a ah, amados los unos a los otros Amense como yo amo al Padre. Y yo cumplo los mandamientos, dijo Jesús, porque amo a mi Padre. Entonces, termómetro para ver si nosotros estamos amando al Padre, es viendo de qué tamaño estamos cumpliendo los mandamientos. Hermanos, en el nombre de Dios, amén. Um, Estamos ya finalizando, eh, ya me sonaron el timbre por allí, eh, mi esposa quería decir unas dos palabritas, no sé, no me ha explicado qué. Eh, los amamos mucho, los queremos, sigan con nosotros, que juntos venceremos y llegaremos hasta el cielo, hermanos. Gloria a Dios, hermano Estamos
2: celebrando el día del amor y la amistad, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que amar a Dios también sobre todas las cosas, ¿verdad? como lo dice en la Biblia. Nosotros nos sentimos contentos de estar aquí con ustedes participando en estas humildes palabras. Y quiero decirles de que Dios nos bendiga a todos y que sigamos adelante. Pues aquí no estamos equivocados, aquí estamos en un lugar que el Señor lo bendice a todos, ¿verdad? Así es que sintamos los contentos y hay que darle gracias al Señor porque estamos acá. Y pues, gloria a Dios y sigamos adelante. Y aquí no sé quién va a tomar todo, no para los demás. Gloria a, Dios.
1: gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los lleve con bien a sus hogares, esto no termina acá todavía, eh, aquí estamos de fiesta, eh, pero de mi parte quiero que el Señor Todopoderoso los bendiga siempre, los esperamos con los brazos abiertos, ah, pasen el mensaje porque dijo San Francisco de Asís, dando es como recibimos, perdonando es como Dios nos perdona. Y muriendo en ti, dijo, es como nacemos a la vida eterna. ¿Verdad, hermanos? Eh, vamos a, a rezar un Padre nuestro para que no nos quedemos así nomás. Vean el nombre de Dios, ¿verdad? Eh, este, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestra ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, su vista de mí no aparte, venga con nosotros a todas partes y solo nunca lo teje. Ya que nos protege tanto como verdadera Madre, haga que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos.
0: TV Católica Radio, tan católicos como tú.